0: Hola, este es un nuevo episodio de su podcast sobre literatura, letras y voces, como en cada ocasión, soy Omar Olivares y me acompaña Víctor Lisa.
1: Hola Omar, eh, hola, ¿qué tal amigos de Letras y Voces? Es un gusto poder encontrarnos después de, de algún tiempo para seguir hablando de lo que más nos gusta, que es la literatura.
0: Así es, Víctor. Vamos a seguir conversando sobre literatura, sobre libros, cuentos, sobre escritores también. Seguro en alguna nueva edición vamos a tener algún invitado, como en el, el anterior episodio. Y esta vez, en Letras y Voces, vamos a conversar sobre un cuento, o un relato, Las Lunas de Júpiter, escrito por la canadiense Alice Munro. Me ha sorprendido bastante. Esta, esta no la conocía, no había leído algunas cosas muy... Muy pocas, la verdad. ¿Qué nos quieres contar sobre la escritora, sobre esta autora, tú, Víctor, por favor?
1: Sí, Alice Munro es, como tú decías, escritora canadiense, especializada más en el relato, los cuentos, aunque también ha escrito algunas novelas. Ella nació en, en Windham, Ontario, el 10 de julio de 1931, y el año 2013 recibió el Premio Nobel de Literatura. Entonces, desde allí, su fama ha crecido por el mundo, ya era conocida, sobre todo en el mundo angloparlante, pero ahora a nivel mundial, ¿no? Está esto el premio Nobel que siempre catapulta a los escritores. Ha escrito algunas obras notables como La vida de las mujeres, Demasiada Felicidad. Eh, su nombre original es Alice Ong Laidlow, se casó con James Munro en los años 50 y de ahí, como ustedes saben, en los países angloparlantes, la, las mujeres heredan el apellido del esposo. El caso es que es Alice Munro por esa razón, ¿no? Estudió en la Universidad de Ontario, a partir de los años 50, <coughs> ella ha comenzado a, digamos, a destacar en el mundo del relato. Este, este cuento, eh, Las lunas de Júpiter, es parte de un libro de cuentos que también se llama Las lunas de Júpiter, y eh, fue publicado en los años 80, ¿no? en el, en, entre fines de los del, digamos, en la, entre 1978 hasta 1982 fue como una saga que publicó y luego
0: fue hecho un libro el cuento del que vamos a hablar, Las Lunas de Júpiter Sí, a mí hay un dato importante de todo esto que mencionas, ¿no, Víctor? de que ganó el premio Nobel y a raíz de esta distinción la más grande en el mundo de la literatura su obra se hizo universal, su obra se dio a conocer a espacios donde no había llegado yo mismo incluso recuerdo que la primera vez que escuché su nombre fue cuando la cuando la, le, entre, le, dieron, la, le dieron este premio y directamente ya para hablar sobre este cuento en realidad que nos, hoy día nos reúne en este nuevo episodio de Letras y Voces, eh, luego de leerlo creo que me daba, me daba como esta impresión de quién es, no? qué es, cómo escribe, por qué este cuento es así y me puse a leer un par de relatos más de otros libros más antiguos y también un par de relatos de otras colecciones de cuentos más actuales y efectivamente en todas hace algo bastante común. ¿no? Para mí esta escritora tiene un poder de síntesis para describir a las personas, a las escenas, los detalles. ¿no? Es una narración bastante... Eh, Cómo decirlo de repente bastante parca, lacónica, pero muy detallista y es, específicamente algo que me llamó y me llama bastante la atención es la capacidad que tiene de describir a las personas a través de una sola escena, no, a través de una instantánea de la vida de una persona es capaz de describirte la entera, contarte. Eh, a través de una pequeña escena te puede relatar la vida entera de una persona describiendo un solo instante, ¿no? Eso para mí es una capacidad, una intensidad narrativa en esta voz de Alice Munro en, en sus cuentos, en sus relatos que ha sido lo que más me ha, me ha gustado, lo que más me ha impactado porque no, no, no había leído alguna narradora contemporánea con esta particularidad, con esta característica, ¿no? Pero bueno, esa, esa es mi primera impresión sobre esta escritora canadiense Alice Munro.
1: Alice Munro tiene una capacidad de poder describir en pocos, digamos, párrafos o en un párrafo posiblemente muchas cuestiones que hay alrededor de la escena del personaje. Cuando fue galardonada con el premio Nobel, fue catalogada como una maestra de la historia contemporánea. Creo que eh, para escribir una historia corta y escribir como lo hace ella eh, es realmente algo fascinante algo realmente superlativo en cuanto a su capacidad de poder escribir esta historia yendo concretamente a la historia parece una historia algo autobiográfica ¿no? está escrita en primera persona pero se siente como que si ella contara algo que le pasó en su vida realmente. Y para sintetizar un poco, es la historia de Janet, que es una mujer divorciada, eh, posiblemente tenga unos 40, 50 años, y eh, porque también cuenta que tenía dos hijos, dos, dos, dos chicas, eh, que son ya jóvenes, ¿no? Eh, pero que visita a su padre, que está en un hospital de Toronto y que está ya en, en las últimas, como usted dice, ¿no? Ya eh, con una enfermedad del corazón, y describe esos momentos que pasan por la cabeza de una persona mayor y que eh, ven cercana o cercano a lo que va a pasar con otra persona que es querida, ¿no? como es este, el padre de uno, ¿no? y que eh, llegan a incluso algunas reflexiones, algunas conclusiones muy sabias sobre, sobre la, digamos, la, la vida y las etapas de la vida.
0: Sí, eso, eso precisamente, que señalas es algo que me gustó muchísimo en... En esta historia en particular, ¿no? uno es la capacidad que tiene la narradora de hechos totalmente banales como el ir conduciendo por una pista, el diálogo que uno puede tener cotidiano con el hijo, con la hija, el, una charla por teléfono con el padre, que quizá uno ya no ve, pero es, son hechos tan banales, pero les les imprime una un interés, un interés narrativo literario de una gran capacidad, ¿no? De una gran capacidad narrativa. Para mí eso ha sido sorprendente esta maestría con la que ella puede hilar esas ideas, puede hilar el interés. A, va describiendo escenas como te digo cotidianas del día a día de cualquier ama de casa si quieres del occidente y, pero en estas meditaciones, en estos diálogos o reflexiones que tiene es donde realmente encuentras la maestría o por qué es considerada una maestra del, del relato breve y también en estas reflexiones que comparte con su padre, ¿no? estas reflexiones sobre la vida que te hacen a ti mismo, dependiendo del, obviamente de la edad con la que leas esto, te hacen cuestionarte tu, tu propio destino, el propio rumbo que está tomando tu vida. ¿no? Ella, en este caso, como dices tú de Janet, es una mujer seguro de unos 50 o más años que se ha divorciado y a raíz de los diálogos que intercambia con sus hijas se empieza a cuestionarse si realmente el divorcio fue su culpa, si el fracaso del matrimonio se le depende todo de ella, ¿no? ¿Qué interpretación le dieron las hijas si estaban a favor del padre o de ella? Y también Janet eh, pesa sobre ella el, la mirada que tiene el padre, que tiene el papá de Janet, sobre este fracaso en su vida, que es el divorcio y sobre el destino de la vida que ha de, el destino de las vidas que ha tomado las hijas de Janet, ¿no? las nietas del padre en cuestión que está como, como tú señalas, eh, en el hospital está grave, está esperando una decisión del médico de saber qué va a pasar. ¿no?
1: Estos diálogos con las hijas y con el padre sobre las decisiones que uno toma ¿no? en la vida, creo que son bastante destacables. Los diálogos también son muy interesantes, bastante descriptivos, no, no solamente las partes de relatos, sino lo, lo, los diálogos, sobre todo porque amplían la visión de, de Janet, ¿no? Janet tiene una visión de la vida sobre el tema del divorcio y seguramente muchas mujeres de esa generación tienen como alguna especie de, no sé si llamarlo culpabilidad ¿no? sobre cosas que no pudieron hacer, sobre cosas que, que pretendían, pero que al final no se lograron, pero al final comprender que los tiempos cambian, ¿no? Lo, lo comprueban mucho con sus hijas que tienen otra perspectiva de la vida con respecto a relaciones de pareja y el mismo padre, a veces las personas mayores de ochenta y tantos años posiblemente debe tener el padre cambian su perspectiva, pueden haber sido muy conservadores de repente en otra etapa de su vida, pero a veces observando esto, a las personas más jóvenes cambian un poco la perspectiva, ¿no? se nutren de eso ¿no? yo recuerdo a, a mi abuelita ¿no? tenía otras perspectivas antes cuando era más joven, según me han contado ¿no? que ella creía por ejemplo que la mujer era pues, para quedarse en la casa atender al marido, pero al final yo cuando ya la vi en los últimos años les aconsejaba a mis primas o a mis sobrinas que estudien, que tengan una carrera cambia un poco la perspectiva en ese momento. Y creo que eso se manifiesta un poco con respecto al tema de las relaciones que ha tenido Janet. ¿no? Es muy interesante también, y antes de darte el pase, el diálogo que sostienen también con respecto a las lunas de Júpiter. ¿no? Eh, Janet va a un planetario y tienen una conversación allí muy interesante sobre, sobre ese tema de, las, de los orígenes, de, la, de, las, de los astros. ¿no? Me parece bastante curioso. ...y tiene cierta relación con el, con el de
0: ...sí, ahí hay un... ...esto que tú cuentas, por ejemplo, es... Eh, ...claro, eh, hay que tener en claro... ...que Alice Munro es una escritora... ...que actualmente... ...debe tener casi 75... ...años o 80, si no me equivoco... ...entonces... ...en el momento que ella escribe este cuento... ...claro, ella viene de una educación... ...en la que seguro está formada... ...como católica... ...para estar en una casa... ...pendiente de atender al marido, a los hijos... Y obviamente bajo esa perspectiva, bajo ese signo de vida, eh, obviamente consideras un fracaso, un divorcio. ¿no? Entonces el padre también es seguro eh, un creyente en, esta, en estas antiguas costumbres, pero ah, Alice Munro ah. contrasta su vida actual o mejor dicho contrasta el, el destino que ha tomado su vida con la vida que están tomando sus hijas ¿no? una de sus hijas está casada, le parece, parece que le va bien, parece que tiene un buen, una buena familia nueva y una de sus hijas tiene una vida pues un poco más disipada, ¿no? un poco más al que vive al día al día eh, se desaparece, entonces esto le lleva a ella a cuestionar si no será también estos rumbos que han tomado la vida de sus hijas eh, consecuencias del fracaso de su matrimonio y ¿no? esto que tú señalas por ejemplo de, de tu familia ¿no? cómo cambia evidentemente el hecho de, de crecer de avanzar en los años y mirar en retrospectiva lo que tú has hecho te hace seguro cambiar eh, tu paradigma de valores tu paradigma de creencias ¿no? que es lo que pasa también con el padre de Janet en este relato Las lunas de Júpiter y a mí eh, me sorprendió, no está como yo, yo cuando leí el cuento decía, pero ¿por qué le ha puesto el nombre Las Lunas de Júpiter? ¿no? ¿Qué, ¿qué es lo que pasa en esta historia? y efectivamente esta ida al planetario mientras creo que ella está esperando los resultados del hospital y tiene que aprovechar o tiene que gastar unas horas y no sabe qué hacer porque llama a una pareja, a un amigo eventual que tiene y esta persona no está disponible, entonces acude ella al planetario y ahí como tú dices se da un diálogo o incluso unas reflexiones de ella misma que más adelante en el cuento te vas a dar cuenta por qué en realidad es que tiene este nombre la historia, ¿no? Es una historia en realidad en la que podría decirte que no tiene un no, es, no hay un inicio, no hay un final como, como uno suele hacer, ¿no? no hay un desenlace total de como un cuento más estructurado, pero esa precisamente para mí es una genialidad en el hacerte... ¿no? Terminó el relato, terminaste de leerlo y te quedas pensando en qué siguió, qué pasó, por qué dijo esto, por qué tal personaje tomó ¿no? esta cavilación, esta qué sé yo. Pero muy, a, a mí, en serio, me atrapó. Con, es un texto, no es muy corto, ¿no? para hacer un cuento o un relato no es muy corto, pero me atrapó. Eh, no digo al inicio, eso sí, eso empieza lento. La, en realidad, la escritura en general de Alice Munro puede ser considerada una narrativa un poco lenta, pero una vez que ya pasaste no sé las primeras dos o tres páginas estás completamente atrapado y seguro empezando a cuestionarte tú mismo tus decisiones el rumbo que está tomando tu propia vida no yo por ejemplo lo hago lo he hecho viendo lo que ella describe y sobre todo en estas meditaciones en estas reflexiones o diálogos internos que tiene la la protagonista Yanet ¿no? es una persona está un poquito ya más allá de la mitad de la vida y está pensando no ¿qué pasó? ¿qué, qué salió mal en su vida y por qué está tomando el rumbo que le está pasando.
1: Sí, como tú dices, relaciona bastante, y para no ser spoiler,
0: <ríe> el, <ríe> sí, eso. el tema del nombre del,
1: del, del cuento con la historia y la visita al planetario, uh -huh. pero sí hay una relación eh, entre el tema de las lunas de, la de Júpiter, el tema de los planetas, de la ubicación, ¿no? y también este, de, de la ubicación en la vida misma. ¿no? Creo que es interesante. Me llama la atención también el cuento, porque lo, lo que tú dices, eh, el tema de cómo inicia el cuento, que al parecer es un poco complicado de leer, pero uh -huh. a medida que vas avanzando, eh, te, te digamos, entras ya en la historia, estás metido, bien metido en la historia, sin darte cuenta de inmediato. Además, como es, es como que no tiene un inicio clásico, ni tampoco tiene un final clásico. O sea, Así no es. se sabe qué va a pasar con el padre... Este, si va a morir, si se salva o sea, simplemente queda como en una especie ni siquiera podría calificarlo de un final abierto que no simplemente es termina allí y no sabes qué pasará después, es como que tú leyeras el cuento y bueno, vas a ver qué pasa en el siguiente capítulo, pero no hay siguiente capítulo entonces es una cosa bastante fuera de lo convencional, podría decirse pero es una lectura mientras que uno sigue leyéndose le va, le va atrapando y va entendiendo ...algunas cosas eh, de lo que hemos
0: estado conversando. Claro, sí, hay, hay un detalle a mencionar a los, a los oyentes de este podcast de Letras y Voces. Las Lunas de Júpiter es un cuento, un, una colección de relatos de un libro que se llama también Las Lunas, Las Lunas de Júpiter... ...y los otros relatos son todos ambientados en la misma localidad, en el sur de Canadá, en Ontario y en la parte de Toronto... Eh, la mayoría de la obra narrativa de Alice Munro está centrada en describir la vida de las mujeres, amas de casa, profesionales de esta parte de, de Canadá. Y lo, el, o sea, lo que pude ver, o algunos otros relatos que leí de este libro, hay que leerlo todo en realidad. No, no, no digo que en los otros relatos está una segunda parte y una continuación, pero es como un todo. ¿no? Obviamente también puedes leer eh, uno independientemente del otro porque las historias no se complementan, pero te logras hacer un cuadro mayor cuando lees el resto de los relatos que componen esta colección llamada Las lunas de Júpiter. Para, para mí, como, como mencionabas, también es bastante atractiva la forma en que ella engarza las ideas, en que ella va superponiendo los, los diálogos con las reflexiones, con los... Algo que hace bastante uso igual a lo largo de su obra con los flashbacks, ¿no? Como ella a través de los... como Alice Munro a través de los flashbacks te va dando más pistas y más elementos para que entiendas qué le ha pasado al personaje, por qué actualmente en el momento en que la estamos viendo, en la narración que estamos leyendo, el personaje tiene tales eh, decisiones, tiene tales cavilaciones sobre su propia vida es precisamente en los flashbacks donde te vas descubriendo qué es lo que ha pasado y cómo poco a poco se ha ido construyendo el personaje actual que estás teniendo, que tienes entre tus manos, en, entre las páginas que sigas, ¿no? A mí... Me gusta, me gusta mucho, como les decía, esta, esta, esta técnica que tiene ella, este estilo, donde el cuento en realidad es, como, te, como decía también al inicio, es un instante de la vida, ¿no? Entonces el cuento no tiene un inicio, no tiene un final clásico como suelen ser las estructuras de inicio, ¿no? De este nudo, desenlace y final. Este no es un relato con una estructura más suelta o libre, con un final abierto. No sabes al final lo que va a pasar, pero quedas satisfecho, ¿no? quedas completo a gusto con la lectura, con, con lo que te muestra eh, Alice Munro en, en este relato. Al inicio, como dije, es un poco difícil de tomarle el, 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 de seguir el hilo de esto, pero ya en las, en los, no sé, quintos, este párrafo estaba completamente enganchado a la lectura, no, no, no paré de leerlo, lo leí de una sola, de un tirón entero. Eso, eso es lo que quería decirte sobre esto.
1: Eh, coincido contigo en la calidad narrativa de Alice Munro, calidad Descriptiva de las de escenas, de lo, en los mismos diálogos también, es bastante descriptivo, son diálogos interesantes, intensos, bastante también que te, que te invitan a la, a la reflexión, al poder eh, pensar no solamente en términos de la historia, sino en términos de la vida misma. ¿no? Eh, Alice Munro es una escritora que no solamente sacada por el premio Nobel, sino que también. Ella en el mundo anglosajón ya era muy reconocida, tiene varios digamos, libros, una prolífica obra de, de cuentos, de, de, de novelas, de antologías también, ¿no? antologías ha participado, y este libro, Las lunas de Júpiter, este cuento, como decía Omar, es parte de este libro de relatos que aparece en The New Yorker, aparecen en, en, varios, en varios momentos desde el año 78, y finalmente son publicados en un libro en el año 62, como si, como si hubiera sido esto del, de la literatura de folletín del siglo XIX ¿no? que antes se escribían novelas por capítulos ¿no? se publicaban en los periódicos y la gente compraba el periódico pues, para, para seguir leyendo lo que seguía ¿no? en los capítulos y después, claro, se publicaba en un libro. ¿no? En este caso ella publicó una serie de relatos y después se ha podido reunir publicar este libro Las Lunas de Júpiter y su cuento Emblema que tiene el mismo nombre Las Lunas de Júpiter que es el año 1982 y que también este, bueno ha sido después publicado en varios idiomas de, de, en español y recomiendo mucho su, su lectura y seguir esta autora en una época en la cual se están revalorando mucho a las autoras femeninas a las mujeres escritoras que creo que Alice Munro es una de, en todo caso de las que si bien es cierto ya en el siglo XIX habían mujeres escritoras hubo un tiempo en que quedaron posiblemente relegadas por el tema del machismo que está en todos lados pero ella creo que es una de las que ha logrado de alguna forma reimpulsar ¿no? la, la presencia de las mujeres en, el, en la literatura no solamente angloparlantes, sino a nivel
0: mundial. Sí, este es un detalle bastante importante, ¿no? un poco saliendo del cuento Las lunas de Júpiter, eh, algo que es importante mencionar es cómo Alice Munro hace un retrato, un gran retrato de la vida de las mujeres, precisamente tiene un, un, una colección de relatos que se llama así, pero es, es importante este suerte de testimonio, ¿no? de que va a quedar seguro la posteridad de cómo ha sido esta vida cómo era el interior de la vida de las mujeres como les decía de un país desarrollado un país de primer mundo de, de occidental, la vida contemporánea ¿no? para esta época de las mujeres en medio de un, de un mundo en transición hacia un espacio donde ahora tienen mayores oportunidades y a mí es importante la, la visión que ella da, es una, una mujer blanca, una mujer de clase media, entonces el, el escribir o lo que ella cuenta es un poco el interior de la vida de estas mujeres, ¿no? de este grupo de mujeres sus, su, cómo, es, cómo cobra relevancia, importancia y el valor literario que le impregna Alice Munro a, a estas características, ¿no? de, son a veces vidas tan sencillas y comunes como la de uno mismo, pero ella logra con esta maestría de la intensidad narrativa que tiene, darles eso precisamente, ¿no? el interés y valor narrativo en la descripción de, de sus vidas, sus amores, sus tristezas, sus desencantos, sus infidelidades, sean por ellas o sufridas por ellas, la crianza de los hijos el trabajo la relación con los padres la relación con el esposo eh, para mí eso es eh, no, no, como les decía no, no había antes leído a esta autora ha sido importante me parece valioso ese aporte que hace ella como una construcción de, de un discurso sobre, sobre el papel de las mujeres el papel que han tenido el papel que tienen eso es muy importante y se, y se ve también reflejado esto en las lunas de Júpiter ¿no? porque de alguna forma el personaje Janet es el como que el eslabón que mantiene unida a toda la familia, ¿no? Es el eslabón que mantiene unida al padre de Janet con su hermana, que está casada y bueno, parece que tiene una vida que le va bien, pero no muy unida al padre aún, a pesar de, de todo. Eh, a la vida de, también de las propias hijas de Janet con el padre a través de, de, de Janet, que el padre es en, el abuelo en este caso se entera de cómo van las nietas, a pesar de que también no queda satisfecho con el destino de las vidas que están teniendo por X motivos y te enteras un poco también de la propia vida de ella ¿no? una mujer pasados los 50, divorciada y cómo trata de alguna forma de rehacer su vida sentimental su propia vida, ¿no? ya no dedicada a los hijos, ya no dedicada al, al esposo, ya no dedicada a la familia, sino a ella misma, y le va mal le va mal porque en, la mismo, en el mismo encuentro de una Scooter, ella llama a un, a un hombre con el que eventualmente sale, es un no sé, un amigo, como lo quieran llamar amigo de algún tipo, pero un poco más que amigo, ¿no? son, son casi una pareja intermitente, pero esta persona no está disponible y ella también tiene una suerte de reflexiones sobre esto, sobre que como que nunca está, ¿no? Nunca está cuando ella realmente quiere que esté. Entonces, ese ese aporte, esa esa mirada que ella nos ofrece a este mundo de las mujeres, como les decía, blancas, contemporáneas, católicas, seguro conservadoras, es para mí muy importante lo que ella describe, lo que ella nos cuenta, ¿no? Eso es para mí y creo que para los oyentes de Letras y Voces va a ser un, un importante conocerlo, descubrirlo si no lo han leído aún, eh, los invito las invito a todos a que puedan leer la, los, las obras, los relatos de Alice Munro Así es, eh,
1: Omar, eh, creo que esta es un, una muestra más de la, ma, de la maestría de Alice Munro eh, con respecto a, su, a sus obras tanto cuentos, novelas, narrativas eh, que también Recomiendo mucho su, su lectura.
0: Sí, sobre todo yo quiero. estaba viendo en algunas páginas, reseñas y todo, y hay una hay una frase que quisiera leerla de una página Literatura más uno, es un blog sobre literatura, ¿no? donde dice las lunas de Júpiter es una vuelta de tuerca más al universo Monroe, cuyo sol es la mujer. Mujeres comunes, anodinas amas de casa rurales, profesoras sin estrellas, jubiladas aburridas, hijas que devienen únicas ante la enfermedad del padre. Todas con un denominador común, intentar reconstruir sus vidas solas. Y eso precisamente es para mí lo, lo valioso, no como en, en la mayoría de relatos que fuera de este libro que, que he también leído de Monroe, es la misma, el mismo personaje, ¿no? la misma característica de los personajes vidas que están en la mitad de sus vidas online digamos, a una edad cercana a los 50, pasada a los 50, cómo reflexionan mirando hacia atrás lo que ha pasado en sus vidas, los fracasos, pero más que nada los fracasos, ¿no? No hay muchos hitos que se les puedan denominar como éxitos. Entonces, en, en esa mirada que hace de retrospectiva, a mí me deja completamente encantado, me, me, me gustó, como les decía, me atrapó esa, esa técnica que tiene, ese poder narrativo para describir con muy pocas palabras en realidad, ¿no? Y muy pocas líneas, una vida entera. Te vamos, te va describiendo una vida entera en retazos a través de pequeñas instantáneas pequeñas fotografías del personaje vas descubriendo realmente quién es qué hay detrás de esta persona eso para mí tiene un poder narrativo muy muy fuerte no es, es muy importante esa, esa técnica que ella construye que ella nos está mostrando en, a través de sus relatos creo también que cuando se le entrega el, el Nobel de Literatura es, se hace mención a esto a ¿no? la construcción de estos relatos sobre la mujer contemporánea eh, la mujer que en, en, de repente en otros tipos de, o en otros, de otra literatura o de otros escritores no fue tomada en cuenta, no el ama de casa como menciona este blog, la ama de casa, la profesora aburrida, sin estrella la profesional promedio como decía, las vidas que pueden ser tan simples y comunes sencillas como la que puede tener cualquiera de nosotros, pero que Alice Munro le da una importancia y un valor literario al ponerla sobre, su, sobre sus páginas que nos, que nos ofrece.
1: Coincido contigo varios relatos de Alice Munro, no solamente en este libro sino en otros. Destaca a la mujer, no solamente a la mujer de su época, no solamente a la mujer de, de, de su edad, sino también a mujeres de distintos tipos, mujeres adultas, mujeres adultas mayores, mujeres jóvenes, eh, por ejemplo en la vida de las mujeres eh, cuenta la historia de una joven que quiere, eh, que quiere vivir la vida, quiere enamorarse, quiere estudiar pero no logra ni lo uno ni lo otro, entonces cuenta un poco de la frustración de las mujeres en esta sociedad contemporánea que a pesar de todos los avances que
0: <coughs>
1: se dan en, en la sociedad, en el mundo Todavía hay muchas cosas por hacer en ese sentido. Entonces, su presencia como escritora y su obra eh, alientan un poco a, a seguir con estas reflexiones y a movilizar posiblemente algunos cambios.
0: Sí, sí. Eh. Yo, yo, yo quiero también decir algo más sobre lo mismo que ya había dicho, pero eh, creo que más, eh, o sea, a través de la descripción de la vida de estas mujeres, de estas mujeres, como decía, principalmente ubicadas en el sur de Canadá, ya nos está haciendo una reflexión sobre el, sobre el mismo desarrollo del, 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 del hombre, del ser humano. Entonces, eh, es importante eso, ¿no? Como a través de los de la vida, de los fracasos, se puede llegar a, a este tipo de reflexiones y en ese punto yo creo que es un interesante compararla con otra escritora también creo que es norteamericana, ella, Carson McCullers, que igual hace... Es, un, es una escritura un poco parecida, ¿no? Este estilo que tienen eh, de estos personajes, del, del tipo de narración también, yo creo que va a ser importante, seguro. Les vamos a ofrecer un episodio futuro sobre esta escritora. Pero bueno, eso, esa es mi, mi reflexión final para cerrar este, este episodio de Letras y Voces. Me ha parecido una escritora valiosa valiosa por el aporte que hace por la descripción que nos ofrece por la intensidad narrativa que tiene por la capacidad de describir a través de pequeños detalles todo un mundo que es cada persona ¿no? eso es para mí lo que ha significado leer esta, estos libros, estos relatos de Alice Munro en las lunas de Júpiter así es
1: Omar, amigos de Letras y Voces ha sido eh, interesante poder compartir esas reflexiones sobre este cuento de Alice Munro eh, la vida de las mujeres, espero que haya sido de su agrado.
0: Sí, oye eh, creo que sí, va a ser bastante el agrado de todos los, los escuchas de Letras y Voces, yo como dije al inicio soy Omar Olivares, me despido hasta acá y te dejo Víctor para que hagas el cierre de este episodio
1: Así es Omar, amigos, muchas gracias por su sintonía, por escucharnos esto ha sido Letras y Voces, un episodio más sobre lo que nos gusta que es la literatura y nos estamos viendo en una próxima ocasión